0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler und auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Denn heute geht es um eines meiner Steckenpferde. Wir reden über Lebensmittelunverträglichkeiten. Gluten, Laktose, Histamin. Was dem einen schmeckt, macht dem anderen furchtbare Probleme damit habe ich in meiner Praxis tatsächlich jeden Tag zu tun. Ich bin ja nicht nur Dermatologin, sondern auch Ernährungsmedizinerin, aber viele Patienten kommen, weil sie denken, also ich vertragen Essen jetzt nicht Nahrungsmittel und kriegen dann Bauchschmerzen und sie glauben, sie haben eine Allergie. Ganz oft ist es aber keine Allergie, sondern irgendeine Unverträglichkeit und das gilt es herauszufinden. Und meine Patienten sind immer wieder erstaunt, wie viele ihrer leiden man mit einer besseren Ernährung in den Griff bekommen kann. Und vor allem auch, wie viele Hauterkrankungen man deutlich verbessern kann. Allergien, Entzündungen, Schuppenflechte, Neurodermitis, Rosazea, Akne. Ich habe heute eine junge Frau zu Gast, die selber auf die harte Tour herausgefunden hat, was Ernährung kann und wie problematisch es sein kann, wenn man sich schlecht ernährt. Nathalie Gleitmann. Sie war gerade fertig mit ihrem Studium, lebt in ihrer Traumstadt Tel Aviv. Und plötzlich spielte ihr Körper verrückt. Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, Migräne, Übelkeit, Schwindel, ein ganzes Horrorkabinett an Symptomen. Was die mit der Ernährung zu tun hatten, wie Natalie über Jahre systematisch herausgefunden hat, was sie verträgt und was nicht und was wir daraus über unsere Ernährung lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Nathalie, herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, hier noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr nach dieser Folge Fragen habt, was eure eigene Ernährung anbelangt oder ihr einfach mehr wissen wollt, dann schreibt uns oder schickt uns eine Voicemail an podcast.tk.de. Da sammeln wir eure Fragen und in ein paar Wochen beantworten wir so viele Fragen, wie wir noch unterbringen in einer Bonusfolge. Aber jetzt zu dir, Nathalie. Soweit ich über deine Webcam beurteilen kann, du siehst sehr jung, sehr gesund, sehr sportlich aus. Du achtest also sicherlich rundum auf dich. Du hast auch einen Ernährungsblog und du hast viele Follower auf Instagram. Ich selber folge dir auch und finde immer ganz toll, was du für Rezepte raushaust und welche sportlichen Einheiten <lacht> du da präsentierst. Und es ist immer sehr ästhetisch, auch dir dabei zuzusehen. Erzähl mir mal, aber wie ging es dir denn damals? Wir haben ja gerade schon erfahren, so du hattest mal eine ganz schwere Zeit gesundheitlich. Wie warst du damals?
1: Genau, also kurz nach meinem Studium hatte ich plötzlich gefühlt von einem Tag auf den anderen ganz schlimme Symptome. Es hat irgendwie nichts mehr funktioniert. Es waren auch so unterschiedliche Symptome von Magen-Darm-Problemen über Migräne, über Schwindel, ähm, Schlafstörungen, schlechte Verdauung, das waren so unterschiedliche Sachen, dass ich das noch gar nicht zuordnen kann. Ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt fast zehn Jahre her, also acht, neun Jahre her. Das war auch noch mal eine andere Zeit, sage ich mal. Also da war noch nicht so viel Awareness auf Unverträglichkeiten wie heute. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich das auch überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit meiner Ernährung. Mir ging es einfach konstant schlecht zu dem Punkt, dass ich auch nicht mehr das Haus verlassen habe. Ich hatte so einen aufgedunsenen Bauch und habe mich so unwohl und blass gefühlt und mir konnte halt einfach niemand helfen. Und jetzt im Nachhinein kann ich schon sagen, dass ich so einen Verdacht habe auf verschiedene Möglichkeiten, warum das so gekommen ist. Weil, wie du schon gesagt hast, mir geht es immer um eine ganzheitliche Gesundheit und auch nur dann fühlt man sich wohl. Das heißt, das sind viele Aspekte gewesen, die vielleicht dazu geführt haben, aber in dem Moment ging es mir einfach schlecht. Und, was war denn ja. da passiert? Also es ging dir ja erstmal gut, dann bist, hast du studiert und
0: was war denn da der Auslöser, dass es plötzlich offensichtlich so anders lief? Hast ja, du da, das einen
1: Infekt oder hast du ein Antibiotikum genommen oder Stress? Genau, das war eben der Punkt, der mich auch gewundert hat. Ja, also es war kein bestimmter Auslöser. Jetzt, wo es mir wieder gut geht, da kommen wir ja auch noch dazu, kann ich rückblickend sagen, dass es viele Faktoren waren, die einfach dazu beigetragen haben, dass ich ganzheitlich nicht gesund war. Das war einmal, dass ich mich extrem einseitig ernährt habe über viele Jahre, dass ich viele Fertigprodukte gegessen habe. Ich habe nie selber gekocht. Da waren nur Zusatzstoffe drin. Ich habe auch immer diese ganzen diät gekauft und die Diät, äh, Eiscremes, ich hatte keine ausgewogene und gesunde Ernährung, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe zu viel Sport gemacht, das war zu anstrengend für meinen Körper, ich war nach dem Studium, das heißt, das ist auch immer so ein Moment im Leben, wo man nicht genau weiß, was man machen soll eigentlich. Mhm. Ich könnte wieder zurück nach Deutschland, soll ich in Israel bleiben und das hatte ich tatsächlich auch noch nie irgendwo anders erzählt, da habe ich aber heute auch wieder dran gedacht, ich hatte eine ganz schlimme Trennung damals auch. Eine sehr langjährige, schlimme Trennung, wo sich alle Familien zusammengetan haben und bis man es dann wieder aufgeteilt hat. Das hat mich sehr belastet tatsächlich. Und genau nach dieser Phase, nach dieser heißen Phase, bin ich irgendwie körperlich ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen zerbrochen, ich würde eher sagen explodiert. Das hat sich besser, würde besser dazu passen. Das
0: heißt, die äh, Symptome, du hast ja Darmsymptome beschrieben, da gehört ja. ähm, Durchfall, Blähung, Verstopfung dazu, Bauchschmerzen, Krämpfe oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Alles, was du gesagt hast. Man muss sich das so vorstellen, dass ich immer, wenn ich was gegessen habe, wahnsinnige Magenkrämpfe hatte mhm. und dass, wenn ich auf Toilette gegangen bin, auch nie das Gefühl hatte, dass ich mich entleert habe. Das klingt jetzt mhm. total unsexy, aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man gut auf der Toilette war. Das ist ein Thema, darüber spricht man nicht gerne, aber es beeinflusst tatsächlich das ganze Wohlbefinden und den ganzen Tag.
0: Ja, der Darm glaubt ja ist der Chef über alle anderen Organe und über das Befinden. Das ist ja ganz bekannt. Absolut, Genau. Ja, ein Tabuthema, aber es ist gut, es betrifft tatsächlich jeden Menschen. Also es ist gut, dass wir jetzt darüber reden. Hört sich so ein bisschen an wie so landläufig Reizdarm eigentlich, ne? Aber das war es ja wohl nicht. Wie bist du denn da vorgegangen? Also es ging dir schlecht dann ne? bist du wahrscheinlich zum
1: Arzt gegangen. Ja, genau. Ich bin natürlich zum Arzt gegangen. Es hieß Magen-Darm-Infekt. Dann bin ich nach Hause gegangen. Zwei Wochen später hatte ich das immer noch, dann dachte ich mir eben, wie lange ist nicht das erste Mal, dass ich ein Magen-Darm-Virus habe. Es hat sich auch einfach nicht angefühlt wie ein Magen-Darm-Virus. Also ich, muss man doch immer in sich hineinhören und wieder zum Arzt gegangen und dann auch nochmal zum Allergologen. Also ich war beim Internisten und beim Allergologen und dann wurden halt eben angefangen, verschiedene Nahrungsmittel-Allergietests durchzuführen zu testen, ja. Im Blut oder auf der Haut oder wie habt ihr das getan? Alles. Also ich habe mhm. Blut gemacht, ich habe Stuhl gemacht, ich habe Haut gemacht und ich habe Atemtests gemacht. Das sind sehr mhm. unterschiedliche Sachen, also brauche ich dir natürlich nicht zu erklären. Aber ich Aber eben Zuh Zuhören kannst du Ja, gerne also ich habe Laktose und Fructose durch einen Atemtest gemacht. Das hat sich auch sehr schnell rausgestellt, welches davon ich vertrage und welches nicht. Das heißt, das du hast
0: herausgefunden, ähm, dass du eine Milch, und also eine Laktoseintoleranz hast, also der Milchzucker, den verträgst du nicht, weil dein Enzym im Körper da nicht so fit ist. Genau. Was keine Krankheit ist, was ja 40 Prozent der Bevölkerung haben.
1: Genau. Wie ist es das mit der Fructoseintoleranz? Also da war ich in Ordnung. Das habe ich auch mit dem, weil ich gesagt habe, ich will jetzt alles testen und mhm. wirklich nichts mehr unberührt zu lassen. Fructose war kein Problem. Man mhm. muss sich das vorstellen, man trinkt ja da eine hochaufgelöste Lösung davon für alle, mhm. die das noch nicht gemacht haben. Und äh, man muss dann alle 20 oder 30 Minuten in so einen Behälter reinpusten. Aber ehrlich gesagt merkt man das. Also ich bin dann rausgegangen, dachte mir nach der Stunde, super, es läuft. Ja, und dann bin ich ganz schnell wieder nach Hause gerannt. Ja, okay. <lacht> Weil ja. du Bauchschmerzen bekam? Ja, weil ich sofort auf Toilette musste. Von den vielen Fructose trinken? Nee, von der Laktose. Bei der Fructose war alles in Ordnung. Dann wurde auch noch Gluten getestet. Und dann wurde eben auch auf Histamin getestet. Und ich weiß eben auch, dass diese Histamintests nicht ganz genau sind. Aber tatsächlich hat es für mich alles verändert, als ich die Lebensmittel dann weggelassen hatte. Wenn jemand von den Zuhörern jetzt unerklärliche
0: Magen-Darm-Beschwerden hat, dann ist ja immer der erste Gang doch mal zur Magen-Darm-Spiegelung. Ne? Wurde das bei dir auch gemacht?
1: Nee, es wurde bei mir nicht gemacht. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt noch mal in der Situation wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das allererste, was ich gemacht hätte, rückblickend, wäre erstmal ein Ernährungstagebuch. Richtig. Mhm. Da hätte ich das, den Tipp habe ich nie bekommen. Und habe ich, hab ich mir es hier gab... sogar fett auch aufgeschrieben, dass wir darüber sehen wollen, ob du denn sowas dir gemacht hast. Mhm. Genau, das hatte ich nicht gemacht. Den Tipp habe ich nicht bekommen. Wie gesagt, ich bin, ich, es war einfach auch im Internet, ich war da nicht drinnen, ja, da jetzt irgendwie einen Blog rauszusuchen oder jemand, der seine eigenen Erfahrungen teilt. Ich habe da auch mhm. niemanden gefunden in der Zeit. Und nichts Aufmunterndes und auch keine Informationen, aber das ist das allererste, was ich allen sage, weil dann kriegt man einfach schon mal einen Überblick und dann hätte ich auch sofort gesehen, dass es was Aha. mit dem zu tun hat, was ich esse, weil ich habe ja ständig das Gleiche gegessen, das wäre ja so Aha. einfach gewesen.
0: Okay, und das heißt, du hast jetzt so im Nachhinein angenommen, du hättest das Ernährungstagebuch geschrieben, was ist der Auslöser gewesen?
1: Naja, der Auslöser, der hatten wir ja schon drüber gesprochen, aber die Lebensmittel, die ich immer gegessen habe und die mir Beschwerden gegeben haben, waren natürlich Sojaprodukte. In der Zeit habe ich viele Sojaprodukte gegessen, die sind natürlich sehr hoch im Histaminanteil. Ich habe sehr viel Tomaten gegessen, ich habe Spinat gegessen, das sind alles rot markierte Histaminbomben. Ich habe auch immer mal wieder gerne Rotwein getrunken, ich habe dunkle Schokolade gegessen, ich habe Fertigprodukte gegessen, ähm, viele so Granola-Sachen auch, aber fertige eben, ja. Also Und das
0: hätte, also hättest du ein Tagebuch geführt, dann hätte man sehen können, immer wenn du das oder das gegessen hast, dann sind
1: die Beschwerden besonders stark. Dann hätte ich wenigstens gesehen, dass wenn ich Milch trinke, dass es mir danach schlecht geht, dann hätte ich gesehen, dass Soja, Tomate Spinat für mich nicht gut funktionieren, zumindest in der Phase nicht. Okay, also es das heißt, es sind keine Tumoren,
0: es ist keine schwere Darmentzündung. Das wissen wir jetzt im Nachhinein bei dir. Das würden alle anderen Menschen erstmal ausschließen. Dann werden die Allergien ausgeschlossen und dann werden diese, wird die Laktoseintoleranz geprüft, die Fruktoseintoleranz, die Zöliakie. Also du hattest gesagt, diese Glutenunverträglichkeit, wo das Immunsystem überreagiert gegen dieses Klebeiweiß aus dem Weizen. Und dann ist aber bei dir eben Histaminintoleranz noch festgestellt worden. Und wie haben die das
1: rausgefunden? Durch den Stuhl. Also wir mhm. haben einen Stuhltest gemacht und dann mhm. wurde das eben rausgefunden. Das heißt, ich bin dann rausgegangen vom Arzt und es hieß Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Histaminintoleranz. Hier sind drei schöne Papiere, schönes Leben.
0: Ja, und dann ist an der Stelle Histamin, kennen wir ja alle von den Allergien. Also wer zum Beispiel Heuschnupfen hat, der schüttet viel Histamin aus und kriegt dann geschwollene Schleimhäute und es juckt. Und sowas ähnliches passiert dann quasi auch im Darm dass der so wie so eine Art Schnupfennase reagiert, ein verschnupfter Darm quasi? Oder wie würdest also, du das selber erklären?
1: Ich würde eher sagen, es ist eine Abbaustörung. Also Histaminintoleranz ist ja eher so ein gängiger Ausdruck. Aber eigentlich ist es ja eine Abbaustörung, dass ich das Histamin, was ich durch die Ernährung zu mir führe oder was mein Körper auch ausschüttet durch Stress, Überbelastung, aber auch durch verschiedene Lebensmittel, mhm. nicht mehr abbauen kann. Genau, weil die Enzymaktivität zu gering genau. ist. Genau, so wie eben auch bei der Laktose, die konnte ich auch nicht mehr abbauen, so wie bei Gluten, das konnte ich auch nicht mehr abbauen. Es hat einfach, es war einfach ein komplettes Ungleichgewicht im Darm da und ich konnte diese vielen Dinge nicht mehr gut mhm. ähm, aufnehmen und verdauen. Mhm. Und wie bist du dann vorgegangen, selber? Genau, genau. Erst natürlich ist die Welt zusammengebrochen. Was ist das überhaupt? Gerade Histamin? Noch nie was von gehört. Ich musste erst mal gucken, wie ich da klarkomme und mich erst mal reinwurschteln. Ähm, das ist jetzt ein sehr bayerischer Ausdruck. Reinwursteln, was ich überhaupt essen kann und was ich nicht essen kann. Aber ich bin da ehrlich gesagt sofort reingegangen und habe von einem Tag auf den anderen einfach alle Lebensmittel weggelassen, die ich nicht vertrage. Und siehe da, innerhalb einer Woche ging es mir besser denn je. Tatsächlich. Was hast du dann gegessen konkret? Ich habe mich eben auf die Sachen konzentriert, die ich essen kann und dadurch eigentlich eine riesen Vielfältigkeit entdeckt, weil ich mich ja davor eigentlich sehr eingeschränkt von diesen fünf Sachen ernährt habe, die ich gerade erwähnt hatte mhm. und jetzt sozusagen eigentlich die Chance hatte, mit den Lebensmitteln, die ich noch übrig hatte, was ja immer noch unglaublich viele sind, kreativ zu werden und das einfach zu essen.
0: Da gibt es noch mal ein paar Beispiele. Ich, ich habe ja so deine Kochbücher vor Augen mit diesen unglaublich schönen ästhetischen Gerichten, wo ich ja auch schon nachgekocht habe. Und da sieht es ja wirklich nicht nach Mangel aus. Dein äh, Ärztesbuch ist ja auch speziell für Histaminintoleranz. Genau. Happy, healthy Food. Genau. Ähm, was für Produkte funktionieren bei Histaminintoleranz nach deiner Erfahrung? Also
1: Gemüse aus der Erde funktioniert sehr gut, also sei es Kartoffeln, Süßkartoffeln, aber auch Sachen wie ähm, Blumenkohl und Brokkoli, ähm, was funktioniert noch gut, Zucchini, Karotten, eigentlich... Und noch viel, viel mehr. Das sind jetzt nur gerade ein paar kleine Beispiele. Gurke geht auch, Sellerie geht, Kohlrabi geht. Also war, äh, super viele Sachen und von Obst auch Pfirsich geht, ähm, Blaubeeren geht, Brombeeren geht, Apfel geht. Also da könnte ich jetzt eine Stunde reden, <lacht> was ich hier alles essen kann. Ich habe auch viele spannende Lebensmittel entdeckt und vor allem habe ich auch entdeckt, was man aus vielen... Lebensmitteln, die ich vorher nicht wirklich integriert hatte, machen kann, wie zum Beispiel Kokosmehl und Mandelmehl und wie viel man mit Haferflocken machen kann, wie viel man damit backen kann, ähm, verschiedene natürliche Süßungsmittel, ähm, verschiedene Saaten, also es gibt eigentlich eine riesen Auswahl, die ich davor gar nicht gesehen habe, davor habe ich mich von fünf Lebensmitteln ernährt, obwohl ich alles essen konnte, ja, und dann konnte ich plötzlich nicht mehr alles essen und habe mich aber auf das Positive konzentriert, auf die Lebensmittel, die ich essen konnte und gemerkt, die geht eigentlich gar nichts ab. Im Gegenteil Teil. Ich bin eigentlich viel kreativer, ernähre mich viel bunter und vielfältiger. Wie haben dich da
0: die Ärzte unterstützen können? Was haben die dir so angeraten? Haben die dir eine Therapie gegeben?
1: Nada. Nix. Nix. Nix, nix, nix. Also ich, also ich mittlerweile, unter anderem ja auch dich, habe ich auch viele tolle Ärzte kennengelernt, mit denen das natürlich anders gelaufen wäre. Damals war ich wirklich sehr auf mich alleine gestellt. Da wurde mir auch gesagt, ja, ähm, ja, viele Leute, die essen es dann auch einfach weiter, die haben halt dann Kopfschmerzen. Und da ich gesagt, ja, das ist für mich aber nicht die Lösung, da muss ich mich jetzt irgendwie selber reinfuchsen. Ja, das Histamin erweitert ja auch die Blutgefäße und
0: kann natürlich zu Kopfschmerzen führen und, genau. und nicht nur Durchfall und aber auch zu fließen also und Heuschnupfenartigen Beschwerden das sind ja alles so Symptome, die dieser Botenstoff Histamin im ganzen Körper auslösen kann. Hat denn ein Arzt dir dann mal ein Antihistaminikum aufgeschrieben, also diese Heuschnupfentabletten und haben
1: die was geholfen? Wie war das? Ja, ich habe auch Antihistaminika bekommen, aber was hat es gebracht? Im Alltag eigentlich nichts. Für mich hat wirklich eigentlich nur gebracht, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, sowohl, dass ich erstmal die Lebensmittel weggelassen habe, die ich nicht vertragen habe, dass ich mich gesünder ernährt habe, vielfältiger, dass ich selber gekocht habe, gleichzeitig auch einen Darmaufbau natürlich gemacht habe und auch an meinem Stressabbau gearbeitet habe, sowohl körperlicher als auch mentaler Stress. Also du bringst ganz viele Punkte, die wir jetzt sagen, wir im einzeln mal abarbeiten
0: sollten. Ähm, ich will nur kurz sagen, das Dauzin, was du erwähnt hast, das ist ja quasi das Enzym, was dir fehlte genau. in Tablettenform. Genau. Und dann hast du das immer zum Essen eingenommen und geguckt, ob es für dich verdaut. oder?
1: Ich habe das eigentlich nur eingenommen, wenn ich im Restaurant essen war und ich habe halt versucht, so Histaminarm wie möglich zu bestellen, aber weil man sich ja nie sicher sein kann, habe ich dann immer für die histaminhaltigen Lebensmittel, falls welche dabei sind, Dauzin genommen und für Histaminliberatoren, also Lebensmittel, Freisitzer. Histamin im Körper, genau, Freisetzer, ähm, habe ich dann das Antihistaminikum genommen. Das hat mir natürlich in dem Rahmen schon geholfen. Aber es ist ja auch nicht die langfristige Lösung, Tabletten einzunehmen. Es ist super und es hat mir unglaublich viel Freiraum gegeben, Flexibilität, gerade unter Freunden und beim Essen gehen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt nicht gestresst sein. Ich weiß, dass ich ein Backup habe. Aber es ist natürlich nicht die langfristige Lösung. Es ist wie wenn man ein Pflaster über eine Salbe über eine Wunde macht. Aber das ist ja nicht wirklich die Lösung für die Ursache. Und deswegen bin ich da weiter dran geblieben. Und wo hast du recherchiert? Wo hast du dich fortgebildet? Du bist
0: BWLerin studiert. Du bist eine Ernährungswissenschaftlerin. <lacht> äh, <lacht> absolut. Mittlerweile also, bist du es
1: wahrscheinlich besser, <lacht> Aber eigentlich hattest du diese Ausbildung nicht. Genau, überhaupt nicht. Also ich habe natürlich viel im Internet recherchiert. Tatsächlich habe ich, ich habe mir auch viele Bücher gekauft. Ich fand halt zu den Themen der Unverträglichkeiten war alles sehr trocken. Also ich habe nichts gefunden, was ich jetzt irgendwie besonders ansprechend fand. Es gab ein, zwei Webseiten, die sehr hilfreich waren. Absolut. Es gibt die SIGGI-Webseite, die Schweizerische Genossenschaft für Histaminintoleranz. Das war eigentlich die einzige Webseite, die mir mal wirklich eine Liste an die Hand gegeben hat und differenziert hat zwischen den Histamin-Liberatoren und den histaminhaltigen Lebensmitteln und auch ein bisschen drüber aufgeklärt hat. Das war mhm. schon hilfreich. Dann bin ich aber auf Rezeptsuche gegangen. Nada wieder. Also nichts gefunden, mhm. was ich irgendwie essen konnte oder wollte. Und dann, ähm, ich musste also das einfach irgendwie selber für mich kreieren tatsächlich, so ist das ja auch alles entstanden mit Nathalies Cuisine, weil ich dann angefangen habe, Rezepte zu basteln, kreativ zu sein und ich habe eben natürlich auch durch Erfahrung und immer mal wieder einen Tipp von der Person bekommen oder einen Tipp von dem Koch oder nochmal einen Tipp von dem Arzt oder... Irgendwie kam dann doch immer ein Austausch statt und überall habe ich mir so ein bisschen was rausgenommen, was für mich gepasst hat und parallel habe ich auch insgesamt viele Gesundheitsbücher gelesen zum Darm, zu den verschiedenen Lebensmitteln, zu, ja, also ich habe mich halt sehr generell für Ernährung und Gesundheit auch schon immer eigentlich interessiert und habe mich da extrem mit auseinandergesetzt und ich lese eigentlich seit acht Jahren kaum noch was anderes als Bücher zu Gesundheit. So bin ich ja auch auf dein Buch gekommen, weil ich, ich interessiere mich halt einfach für ganzheitliche Gesundheit und habe mir das einfach so angeeignet tatsächlich.
0: Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen warnen, wo, wo muss man aufpassen, wenn man im Netz Wissen aneignen will? Gerade auf dem Gebiet Ernährung, da ist ja so jeder eigentlich Heiler mittlerweile und hat gute Ratschläge.
1: Ja, ich denke, ein Warnsignal ist vielleicht, wenn dann jemand direkt irgendwas verkaufen möchte, also irgendwie ein Mittelchen oder irgendwas ohne groß zertifiziert zu sein oder da auch irgendwie Wissenschaftler oder Mediziner dahinter stehen zu haben, das finde ich kann manchmal ein bisschen, also ich habe da jetzt noch keine Erfahrung gemacht, ich habe sowas noch nie gekauft, aber da sollte man drauf achten, auch verschiedene Blogs, ähm, wo dann... Es gibt schon komische Seiten, aber ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür tatsächlich. Also diese Siggi-Seite, da stehen auch Ärzte und Wissenschaftler dahinter, das fand ich hilfreich. Tatsächlich habe ich jetzt niemand anderen gefunden, der selber seine Erfahrungen so geteilt hat. Bei mir ist es ja so, dass ich meine, ich hab, bin ja kein Arzt, aber ich teile eben meine eigenen Erfahrungen und versuche damit eben Mut zu machen und sage das auch immer, dass ähm, das natürlich auch nochmal komplett individuell ist. Jede Person ist da nochmal anders. Das hat für mich funktioniert und wenn ich damit jemandem helfen kann oder jemand in einer ähnlichen Situation ist, dann ist das natürlich unglaublich schön. Sag mal, wenn du jetzt so die ganze
0: Zeit dich jetzt gesund ernährt hast und selber gekocht hast und auf die richtigen Speisen geachtet hast, ist es denn manchmal dann schon für dich möglich, auch wieder böse Nahrungsmittel zu essen? Also beispielsweise Tomaten, die ja eigentlich sehr gesund sind und die man eigentlich gar nicht so gerne vom Speiseplan streicht.
1: Ja, also mittlerweile kann ich wieder alles essen.
0: Aha, bravo, bravo. Warum führst du das zurück? Also abgesehen von der, von der Ernährungsumstellung und dann dem gesunden Essen, was gibt es für weitere Faktoren? Hast genau, also
1: der Hauptfaktor, und jetzt kann ich das auch alles nochmal rückblickend, habe ich das jetzt nochmal mir durchgehen lassen, wie ich da überhaupt vorgegangen bin. Also der allerwichtigste Faktor ist die Ernährung tatsächlich, finde ich. Ähm, sich eben gesund und ausgewogen zu ernähren und eben eine Zeit lang auf die Lebensmittel, die einem nicht gut tun, zu verzichten, damit man sie später natürlich wieder integrieren kann. Das ist mir immer auch super wichtig. Nichts ist für die Ewigkeit, weil diese Unverträglichkeiten sind nicht genetisch veranlagt, also in extrem seltenen Fällen. Das heißt, jeder kann es schaffen, auch wieder Lebensmittel zu vertragen. Ähm, wie lange das dauert, ist total individuell. Nach meinen Erfahrungswerten, die ich mit Leuten gemacht habe, ähm, was für mich ein wichtiger Faktor war, war der Darmaufbau parallel mit Ballaststoffen. Mir persönlich, ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Nee, nee, persönlich... nee, nee, das finde ich gut, das Thema. Lass uns da mal dranbleiben, das ist auch mein Thema. Ich Na, mal Also Ballaststoffe, ist... Ballaststoffe. Lass ja, genau, uns nee. Reden. nee, Ballaststoffe ist nicht das umstrittene Thema. Ich wollte sagen, Probiotika ist ein sehr umstrittenes oh, Thema. Nee, 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 nee das finde ich auch gut. Wir hatten ja oh. sogar eine Folge dazu
0: mit einer äh, ganz tollen Ärztin, die das auch äh, lebenslang betreibt, die Forschung über probiotische Nahrungsmittel, effektive Mikroorganismen. Entweder als Beutelchen oder lebendige Nahrung. Also da sind wir ganz auf dem richtigen Faden. Also erzähl mal bitte darüber.
1: Also Ballaststoffe, das Lustige ist, dass Ballaststoffe sind gar nicht auf dem Radar der Leute. Und inklusive mir, es war nicht auf meinem Radar, wie wichtig Ballaststoffe sind für den Darm und für... Naja, wenn es wichtig für den Darm ist, ist es wichtig für alles andere natürlich auch. Mhm. Und ähm, ja, ich habe einfach angefangen, täglich Ballaststoffe in meine Ernährung zu integrieren. Hauptsächlich tatsächlich durch ähm, geschrotete Leinsamen,
0: mhm. aber auch
1: durch Chiasamen, durch Haferflocken. Und ähm, dadurch meinen Darm mit dadurch, also mit anderen Faktoren auch aufzubauen. Und mir hat das unglaublich geholfen. Also, äh, ganz kurz ein Einhaken für
0: alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer sich für Leinsamen interessiert, sollte sie möglichst äh, in der Apotheke kaufen, muss ich tatsächlich sagen. Weil mir ein Toxikologe beigebracht hat, dass selbst manchmal bio äh, stark Cadmium belastet sind. Und in der hm. Apotheke gibt es geprüfte und gereinigte Leinsaat. Wahrscheinlich gibt es auch Hersteller, aber darauf sollte man achten, dass möglichst keine oder mega geringe äh, Cadmiumspiegel nur drin sind. Aber ja, das, das ist ein super Tipp. Tipp. Wichtig, ne? nicht, dass man sich nebenher, also gesund ernährt und nebenher so ein bisschen vergiftet. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, es gibt ja lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Hast du da irgendwie unterschieden? Also weil man den Unlöslichen ja tatsächlich nachsagt, das ist oder das ist so, die sind wieder liebe Dünger für die lieben Bakterien, für die richtigen Bakterien. Und diese fasrigen, die unlöslichen Ballaststoffe, die geben dem Stuhl die Form und wirken als Dampframme, damit der Stuhl schön <lacht> dann am Ende auch rauskommt und sich abseilt.
1: Ich habe einfach ehrlich gesagt äh, generell darauf geachtet, dass ich genügend Ballaststoffe zu mir nehme, insgesamt. Also ich habe das jetzt nicht unterschieden, ich habe das auch nicht mitgeschrieben oder abgewogen. Ich glaube, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür. Ich glaube auch, wenn man, was wichtig ist, den Fehler habe ich auch gemacht, beziehungsweise den Fehler habe ich bei meinem Freund gemacht, der sich dann beschwert hat. Man muss da langsam mit anfangen mit den Ballaststoffen. Wenn man davon allein sagt, aber ich habe dann gleich in den Smoothie hier drei Esslöffel Leinsam reingeknallt, ja. Da, das knallt dann unten genauso wieder raus, um mal so direkt zu sein. Also, es sollte man langsam aufbauen, die Ballaststoffe. Und ich habe einfach darauf geachtet, dass ich sowohl einfach viel Obst und Gemüse esse, aber eben auch Dinge wie Haferflocken, Leinsamen. Chiasamen, wie erwähnt, dass ich einfach rund um viele Ballaststoffe zu mir nehme und so pflanzlich wie möglich, wenn man sich so pflanzlich wie möglich ernährt, dann nimmt man ja automatisch genügend Ballaststoffe zu sich. Das Problem ist halt, dass die meisten sich eben hauptsächlich tierisch oder eben sehr hohen Fettanteil oder sehr hoch Proteinanteilig ernähren, weil man, immer, weil man immer Angst hat, man kriegt nicht genügend Proteine aus den pflanzlichen Lebensmitteln. Dabei ist das Wichtigste eigentlich die Ballaststoffe und deswegen esst man da viel zu wenig davon. Das heißt, wenn der Teller zu 90 am besten sogar zu 100 aus äh, Gemüse besteht, dann hat man eigentlich auch nicht wirklich ein Problem damit. Nathalie, wie sieht denn dein idealer Teller aus? Also mein persönlicher idealer Teller ist pflanzlich basierend. Ich sage auch immer extra pflanzlich basierend und nicht vegan, weil vegan nicht gleichzeitig gesund ist. Weil pflanzlich basierend bedeutet für mich so natürlich wie möglich, so selbstgekocht wie möglich, so bunt wie möglich und so viele Pflanzen wie möglich.
0: Bunt ja auch wegen der vielen sekundären Pflanzenfarbstoffe. Äh, ne? Die, die, die sekundären Pflanzenstoffe sind ja auch für unseren Körper auch schützend und reparierend und Anti-Aging und äh, beruhigen den Darm und die Haut.
1: Absolut. Und jedes äh, Obst oder auch Gemüse hat natürlich oder auch jedes Getreide ähm, hat natürlich auch nochmal andere Komponenten. Das heißt, wenn man so viele Komponenten wie möglich isst, also ich sage immer den Regenbogen, dann kann man natürlich auch so viel wie möglich von seinen Nährstoffen decken.
0: Und was mir super gefällt auch bei dir, du bist gar nicht zwanghaft. Also die ganzen Ernährungsfreaks sind gar ganz oft so, die zählen Kalorien und achten ganz genau auf alles. Und du bist so, nee, Ballaststoffe und es kann mal das und mal das Gemüse sein. Und es kommt alles sozusagen kommt auf den Teller und kommt mit gleichzeitig mit auf den Speiseplan. Und man muss nicht so im Einzelnen auszählen, welche Art von Ballaststoff und wie viel ist das
1: jetzt. Ja, find ich, ich finde, wenn eine Ernährung... Schön, entspannt. Dankeschön. Ja, ich finde, wenn eine Ernährung fanatisch ist, dann macht das keinen Spaß. Und es soll ja letzten Endes Spaß machen. Es soll uns ja gut gehen. Wenn das so erzwungen ist, dann macht das ja auch keinen Spaß. Und ich möchte das eben vermitteln, auch mit dem, was ich mache, mit Nathalies Cuisine, dass ich einmal sage, ich gebe Mut, aber auch... Für Leute, die jetzt keine Unverträglichkeiten haben, ja, einfach gesundes, leckeres Essen für jeden Tag. Das soll einfach Spaß machen. Es soll leicht sein. Es soll nicht irgendwie super auf die Zeit drücken, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie zehn Stunden in der Küche verbracht. Und ähm, es soll einem einfach damit gut gehen. Das ist das Allerwichtigste. Und nicht für jeden Tag, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann... Der Körper ist ziemlich klug, der balanciert sich dann von alleine auf und wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht ist, dann merkt man das auch relativ schnell, unter anderem ja eben auch an der Haut.
0: Reden wir noch über Probiotika, also über ja. das lebendige Essen. Was, was gefällt dir da besonders gut?
1: Also das Problem war mit der Histaminintoleranz, dass ich eben Sachen wie fermentierte Lebensmittel nicht essen konnte. Das ähm, will ich Zum jetzt Beispiel, mal... Zum Beispiel, welche sind das? Kannst du ein bisschen aufzählen? Kimchi oder Sauerkraut. Alles, was eigentlich so an fermentierten Gemüse so gibt, konnte ich eben nicht essen, weil wenn, ähm, wenn Lebensmittel anfangen zu gären, dann entsteht auch sehr, sehr viel Histamin. Das heißt, das habe ich einfach nicht vertragen. Deswegen musste ich auf... Probiotika in Tablettenform zurückgreifen habe halt, ich weiß, dass das eben wie gesagt umstritten ist, ich habe mich da aber so ein bisschen rumprobiert, das sage ich auch immer, die Lieblingsfrage der Leute ist immer welches Probiotika nimmst du? Ich sage das nicht gerne, welches Probiotika ich nehme, weil letzten Endes ist jeder wieder komplett unterschiedlich. Ich sage immer darauf zu achten, dass es seriös ist, dass es so natürlich wie möglich ist und nicht irgendwie noch tausend Zusätze drinnen hat und dann habe ich einfach ausprobiert, mit was es mir gut geht. Wie du gesagt, gesagt hast, bei mir ist das alles sehr organisch, natürlich gekommen und ich habe einfach gelernt, und das ist wirklich eine große Lektion, die ich über die Jahre gelernt habe, auf meinen Körper zu hören, wenn es mir mit einem Probiotikum nicht gut gegangen ist, dann habe ich einfach ein anderes ausprobiert. Und das hat mich aber sehr, sehr stark unterstützt. Es hat vor allem meinen Stuhlgang extrem reguliert, meine Verdauung und es ging mir einfach damit sehr, sehr gut. Also in der Arztpraxis,
0: da kommen ja auch Menschen mit ähnlichen Beschwerden. Die kommen zu mir und sagen immer, Frau Adler, ich habe ja eine bestimmte Nahrungsmittelallergie. Können Sie mal rausfinden, was das ist? Und 20 Prozent der Menschen denken, sie hätten eine Nahrungsmittelallergie. Es ist Aber in Wahrheit sind es nur 3 Prozent. Und wenn man dann ausgeschlossen hat, dass sie jetzt keinen Tumor haben, keine Entzündungen, keine Polypen, was auch immer, dann fragt man sich immer, was ist denn da los? Und ganz oft ist es dann tatsächlich die Darmflora, die aus dem Lot ist. Und es gibt die Möglichkeit, eine molekulargenetische Stuhlanalyse zu machen. Also es gibt es so Speziallabors. Da spendet man so ein bisschen Kaki, schickt die hin. Und dann gucken die nach, hat man eine hohe Artenvielfalt. Also so wie im Mischwald, ne, besonders viele verschiedene Pflanzen oder in dem Fall Bakterien. Und sind da besonders viele Schleimbildner und die, die gute Fettsäuren produzieren? Mhm. Also haben wir viele gesundheitsförderliche Bakterien oder sind viele Krankmacher darin? Und wenn man, wie du das richtig auch schon beschrieben hast, die verschafft, ins Lot zu bekommen, durch Ballaststoffe oder Probiotika, dann verbessert sich diese Mischung. Und das muss man natürlich durch die Nahrung auch aufrechterhalten. Das geht auch sonst wieder verloren. Aber ich habe auch in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass auch vorgefertigte Probiotika durchaus mal für eine Weile sinnvoll sein können, mhm. um so einen Anschwung zu geben. Also sei es um asthmatische Beschwerden, allergische Beschwerden, Eczeme, Neurodermitis, Schuppenflechte, Asthma zu behandeln, Rosatia. Also wir machen das in der Praxis auch. Also so umstritten finde ich es jetzt nicht. Meine Erfahrung bestätigt das, was du aus deinem eigenen mhm. Leben auch wiedergibst. Es ist ein Versuch wert und man kann ja auch da, also ich würde auch nicht einen Hersteller empfehlen, aber man kann ja wirklich in der Apotheke sich erkundigen. Mhm. Wichtig ist, dass ja überprüft worden ist, dass diese Bakterien, die man oben reinschüttet, auch im Darm lebendig ankommen. Und das muss halt gewährleistet sein. Da gibt es aber gute Hersteller.
1: Ich empfehle auch immer gerne die Analyse, von der du gerade gesprochen hast. Wie gesagt, ich war da nicht ganz so gut beraten und musste mich auch hier einfach selber ausprobieren, aber wie gesagt, wäre ich nochmal in der Situation, würde ich das, es ist auch etwas, was ich immer sehr, sehr gerne empfehle.
0: Ja, und das ist ja bei dir ist auch schon viele Jahre her, da war man auch noch nicht so weit. Ich denke, das sind jetzt eine ja. ganz neue Entwicklungen, dass man anfängt, an die lieben Bakterien in uns zu denken, die uns ja auch mit Vitaminen versorgen und mit immunsystemstärkenden Stoffen versorgen und dann auch wiederum unsere Schleimhäute und unsere Haut als Reservoir mit den lieben Bakterien ausstatten. Also das ist ja, wie du das richtig sagst, für jede Ecke und jeden Winkel unseres Körpers, auch für fürs Immunsystem, fürs Gehirn, für das Gemüt, absolut wichtig.
1: Ja, also ich bin total glücklich auch, dass das Thema Darm ähm, so populär geworden ist. Und ich versuche eben auch meinen Teil dazu zu geben, wie, wie wir das Gespräch schon begonnen haben, auch Tabuthemen wie Stuhlgang anzusprechen, weil es einfach ein riesen, Thema ist, was uns alle betrifft und ich eigentlich auch gar nicht nachvollziehen kann, warum das den Leuten immer so unangenehm ist, ehrlich gesagt. Also ich sage immer no shame in the game, deswegen muss es einem auch ja nicht unangenehm sein. Jetzt hast du vorhin noch über die Psyche
0: gesprochen. <lacht> ja. Darm und Psyche, das äh, Darmgehirn ist ja ein Begriff, den man kennt. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich hatte vorhin eben schon angesprochen, in dem Moment gibt man es sehr ungern zu in der Situation, wo man Stress hat. Nein, es ist alles gut. Ich bin noch nicht gestresst. Ich bin total tiefenentspannt. Wie gesagt, also damals war das auf jeden Fall so, dass ich sehr viel Stress hatte, sehr viele Ängste auch hatte. Vor einem neuen Lebenskapitel stand, nach einer großen Trennung, viele Unsicherheiten. Und das hat auf jeden Fall viel Stress in mir ausgelöst. Also ich glaube, das kennen viele nach dem Studium nicht zu wissen, wohin mit sich. Und ähm, ich musste da tatsächlich... Und, und dann kam natürlich auch nochmal körperlicher Stress dazu, weil ich bin gerne Halbmarathon gelaufen und habe einfach meinen Körper auch nochmal zusätzlich unter Stress gesetzt. Und das hat natürlich auch sehr auf den Darm geschlagen. Ganz einfach, das schlägt einfach auf den Darm. Das kennt man ja auch oft, wenn man irgendwie vor einer Prüfung steht. Wir haben manche Verstopfungen, andere Durchfall. Das ist direkt miteinander verbunden. Ich habe eben auch zusätzlich meine ganze Sportroutine umgestellt und auch versucht, bisschen noch mehr runterzukommen, ja, also auf mich selber zu hören und zu gucken, mit was geht es mir gut, mit was weniger, welche Situation stresst mich besonders. Ich habe einfach gelernt, besser mit diesen Situationen umzugehen. Ich habe auch, Hast du auch mit Psychotherapie gemacht. <lacht> ja, mhm. ich bin großer, du ja, ich bin ganz großer Advokat. Ich habe schon so viele Leute in Therapie geschickt. Ich müsste eigentlich wirklich so Ambassador für Psychotherapie sein. Ich habe schon so viele Leute in Therapie geschickt. Ich muss auch dazu auch sagen. Cool. Meine Mutter. Persönlichen Psychiater neben mir. meine Mutter ist auch Psychotherapeutin. Das heißt, ich, ich spreche echt heute aus dem Nähkästchen, muss ich sagen. Das ist gut, wir sind ja unter uns. Ja, genau. Nee, meine Mama ist auch Psychotherapeutin. Es war immer, also, es war nicht etwas Fremdes für mich. Für viele Leute, die damit nichts zu tun haben oder damit nicht aufgewachsen sind, muss man gleich verrückt sein, um in die Therapie zu gehen. Und ich sage immer, es ist einfach ein Ort, um, um, sich auch besser zu hören und besser mit äh, Dingen im alltäglichen Leben umzugehen, mit denen man einfach vielleicht nicht so gut umgeht oder die einen stressen oder belasten. Und es ist eine super tolle Chance, sich selber persönlich weiterzuentwickeln. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich das Machen gemacht habe. Also, und hast du so Fall.
0: Verhaltenstherapie gemacht oder Psychoanalyse?
1: Psychoanalyse. Analyse also ich bin jetzt auch kein Experte für Psychotherapie. Ich bin ein großer Fan von Psychoanalyse, weil ich finde es schon immer wichtig, tief hineinzugehen und nicht nur, das wäre für mich einfach wieder dasselbe Vergleich mit dem Pflaster und die, der Ursache. Deswegen, ich bin immer ein Fan davon, wirklich in die Wunde reinzugehen und die Ursache sich anzugucken. Und wie gesagt, das ist auch wieder etwas, was man persönlich entscheiden muss. Ich kann nur sagen, für mich hat das mein Leben komplett zum Positiven verändert und ich habe eine ganz, ganz große persönliche Entwicklung durchgemacht. Alle sagen auch immer zu mir, wie kannst du so positiv sein, ich komme immer so positiv rüber, bist du echt so positiv und ich bin wirklich so positiv. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, vor zehn Jahren war ich es nicht. Und es ist auch eine Entwicklung, die man macht. Und die kann ich, wenn jemand so eine Entwicklung machen will, eine Persönlichkeitsentwicklung, kann ich auf jeden Fall raten, sich da auch mehr mit sich auseinanderzusetzen. Ich finde, die beste Investition, die man machen kann, ist in sich selber. Und mentale Gesundheit wird unglaublich unterschätzt. Und auch die mentale Gesundheit im Zusammenhang mit äh, körperlicher Gesundheit wird auch extrem unterschätzt. Deswegen, ich kann nur sagen, für mich hat das Wunder gewirkt, und kann ich auch jedem empfehlen. Gleichzeitig habe ich eben auch meine Sportroutine geändert und bin weggegangen von sehr extremen Sport, also sehr extrem anstrengenden Sport zu Yoga. Und auch da parallel, ich sage ja immer ganzheitliche Gesundheit, auch da ging es wieder um dasselbe. Tief einatmen, tief ausatmen, sich selber zu spüren. Das klingt jetzt so ein bisschen... Hippie-Dippie, aber ja genau, esoterisch. Aber es ist einfach so. Es klingt blöd, aber wenn man es mal selber gemacht hat, merkt man eigentlich erst, wie wenig man dazu kommt im Alltag einfach auch mal zu atmen. Wir mhm. atmen sehr oberflächlich im Alltag und einfach mal einen Moment zu haben, sich selber zu spüren, es hat mir eben auch sehr geholfen, einfach meinen Körper selber zu spüren und dadurch eben auch zu merken, welche Lebensmittel tun mir gut, welche nicht. Aber alle fragen mich auch immer, wann hast du wieder angefangen, Lebensmittel zurückzuführen, auszuprobieren. Ja, und dann, das ist genau dasselbe, ein Gespür für sich zu haben. Zu merken, mein Stuhlgang ist gut, meine Verdauung ist gut, ich habe wieder mehr Energie, ich kann auch wieder joggen gehen. Ich merke, dass ich wieder Kraft habe, dass mein Darm stabiler ist. Und wenn man das merkt, dann kann man auch wieder Lebensmittel ausprobieren. Weil ich finde es ganz wichtig, ähm, die Situation, in der man ist, und Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Chance und positiv zu sehen. Mhm. In dem Sinne, dass man sagt, ich ich sehe das jetzt nicht als Verzicht an, weil sonst sind diese ganzen negativen Gedanken, da kommt man dann auch nicht weiter. Also man muss mhm. dann natürlich weiterkommen, aber ich finde es auch wichtig, und das ist etwas, was mich die letzten Wochen tatsächlich immer wieder mitverfolgt, ist, dass Gesundheit oder auch das Leben generell ja, beweglich ist. Das mhm. ist, ähm, da ist Bewegung drin, da passiert immer wieder was. Das heißt, Lebensmittelunverträglichkeiten sind auch nicht für immer. Und da kann man sich auch irgendwann mal wieder trauen, natürlich ein bisschen auszuprobieren.
0: Ja, beziehungsweise, ich meine, muss man halt gucken, welche. Ne? Also, wenn es jetzt eine Allergie ist, eine Tapusallergie, ja. die kriegt Nee, nicht. nee. Ich also rede jetzt los. von Unverträglichkeiten, nicht ja. von Allergien.
1: Allergien sind was genau. anderes.
0: Das ist ja auch gut, dass wir das nochmal auseinander oder betonen, ne? dass es da Unterschiede gibt. Genau. Also, wenn der Darm irgendwie aus dem Lot ist, dann, ähm, dann kann es auf jeden Fall, es ist Chance darauf, dass man das besser hinkriegt. Selbst die Laktoseintoleranz, ne? wenn man da eine gute Darmflora hat, verträgt man plötzlich doch in vielen Fällen zumindest dann doch wieder kleinere äh, Mengen an Milch. Also alle, die eine Allergie haben,
1: bitte jetzt keine Erdnüsse <lacht> oder so essen.
0: Ja, genau. Genau, sag mal, und äh, Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren, äh, hast du da auch eine Meinung zu? Also, weil es ist ja so, wenn du eine gesunde Darmflora hast, dann nimmst du viel mehr Mikronährstoffe aus dem guten Essen auf, als du sonst tätest. Und die Bakterien helfen dir ja auch, Vitamine zu bilden. Trotzdem sind auch Leute, die sich gesund ernähren, manchmal, wenn man im Blut danach schaut, nicht ausreichend beispielsweise mit Zink, Selen, Vitamin D und so weiter versorgt. Wie ist deine Meinung dazu? Und ähm, auch, will ich auch wissen, hat sich dein Enzym da, dieses Histaminabbauende Enzym, hat sich das regeneriert? Hast du es nochmal gemessen?
1: Gut, also ähm, fangen wir erstmal mit den, ich nenne es mal Nahrungsergänzungsmitteln an. Durch meine Unverträglichkeiten habe ich natürlich auch nicht mehr so gut die Nährstoffe aufgenommen, weil mein Darm einfach geschwächt war und aus dem Gleichgewicht war. Und dadurch ähm, habe ich natürlich eben nicht mehr so viel von den Vitaminen und Nährstoffen aufnehmen können, wie jetzt jemand gesundes in Anführungsstrichen. Und so sahen eben auch meine Blutwerte dementsprechend auf. Das heißt, ich habe schon über einen längeren Zeitraum auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, also ich habe sie eingenommen, unter anderem eben ähm, Magnesium, ich hatte Eiseninfusionen, weil auch die Tabletten sind mir auf den Magen geschlagen. Das heißt, ich habe das mit Infusionen bekommen. Ich habe Vitamin B-Komplex genommen. Vitamin C habe ich, glaube ich, erwähnt. Hattest du das ähm, zu wenig im Blut oder hast du es mal einfach probiert? Nee, 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 nee. Ich habe das schon regelmäßig testen lassen. Das ist auch etwas, was ich definitiv immer rate. Nicht einfach bitte irgendetwas einschmeißen. Das ist A, Geldverschwendung und zweitens kann man das auch selber nicht einschätzen. Es gibt Vitamine, die scheidet man wieder aus, aber es gibt auch andere Dinge, da sollte man sich nicht einfach selber dran machen und sich am Schluss überdosieren. Also das kann ich absolut nicht empfehlen, einfach einzuschmeißen. Bitte immer einen Bluttest mache. Ich mache auch bis heute immer regelmäßig einen Bluttest. Das heißt, ich habe, um jetzt nochmal dazu zurückzukommen, ich habe über einen längeren Zeitraum durchaus auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Ich habe darüber auch gelesen, dass es auch bei Histaminintoleranz gerade helfen soll, eben zum Beispiel hochdosiert Vitamin C einzunehmen. Und das Gefühl hatte ich definitiv auch, dass es mich unterstützt hat. Ähm, Tatsächlich habe ich dann über die Jahre hindurch, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich keine Nahrungsergänzungsmittel mehr einnehme tatsächlich, das immer wieder, also langsam, langsam abgesetzt, jahrelang gleichgenommen und dann angefangen abzusetzen. Und jetzt mache ich immer noch ein bis zweimal im Jahr einen Bluttest und bei mir sind die Werte top, kann ich berichten.
0: Sehr gut. Ich gratuliere. <lacht> Dankeschön. Siehst ja. du auch aus. Gerne Danke. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Und äh, was ist mit dem Enzym? Hast du es auch nochmal gemessen, ob das jetzt gut genau. arbeitet? Das Enzym
1: hatte ich nicht mehr gemessen. Ähm, weil das war jetzt ja, nur
0: wissenschaftlich interessant
1: gewesen. Genau, war. also das genau. habe ich nicht gemessen. Ich muss auch sagen, das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte das nochmal gemessen, irgendwie einen Monat, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. Und dann hieß es plötzlich, ja, also der Histaminwert ist jetzt gut. Ja klar, ich habe ja auch kein Histamin mehr gegessen. Das heißt, es konnte man auch nicht mehr richtig aufweisen. Aber äh, ich habe es jetzt nicht mehr gemessen. Mir geht es einfach gut und vielleicht messe ich ihn nochmal, wenn ich nächstes Mal eh einen Bluttest mache. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich happy damit, dass es mir gut geht und von mir aus muss ich es jetzt auch nicht mehr wissen. Äh, in der Tat, also in, in,
0: unter Ärzten ist äh, die Messung dieses Wertes im Blut diskutiert zumindest. Ich messe den oft bei den Patienten und wenn ich sehe, der ist zu niedrig, dann sage ich, oh ja, das spricht dafür, dass wir den Darm mal tatsächlich stärken äh, mit, mit äh, Ballaststoffen und mit mit lebendigem Essen und vielleicht eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann sieht man, das ist ganz spannend, wie dieser umstrittene niedrige Wert plötzlich ansteigt und in Normalbereiche kommt. Also so umstritten er ist, auf jeden Fall ist er ein Indikator, das finde mhm. ich. Und ähm, finde es einfach spannend zu sehen, wie man durch diesen Prozess der Genesung des Darmes über die Ernährung ähm, auch diesen Laborwert verbessert. Und der dann auch natürlich das Gefühl, also das Erleben des Patienten widerspiegelt, weil die Leute sagen, oh ja, jetzt jetzt geht das wieder mit dem Essen aller möglichen Nahrungsmittel. Ja, also meine Blutwerte
1: sind heute besser denn je und ähm, das jetzt auch nur mit der Ernährung, weil ich nehme jetzt auch keine Nahrungsergänzungsmittel mehr und das hat sich wieder von alleine eingependelt. Du hast einen
0: Instagram-Account äh, mit 23.000 Followern, äh, Natalie's Cuisine. Da, äh, da kann man dir folgen und du bist total kommunikativ. Viele Menschen stellen dir auch Fragen, die du beantwortest. Jetzt ist ja so, was du erlebt hast, es hört sich für mich total logisch und sehr empfehlenswert für viele Menschen an. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die haben eine ganz individuelle Situation. Und Du bist jetzt auch keine Ärztin. Wie gehst du denn dann um mit so heiklen Fragen? Also, Du kannst ja nicht immer sagen, jetzt mach es so und so. Was sagst du den Leuten?
1: Genau, also erstmal habe ich auch eine Ernährungsberatungsausbildung gemacht. Tatsächlich, das habe ich mich. Das war mir auch wichtig, dass ich da auch nochmal andere Hilfestellungen geben kann. Klar, immer noch nicht als Arzt, aber doch nochmal mit einer extra Ausbildung natürlich. Mhm. Ähm, und es kommt immer so ein bisschen auf den Fall an, was ich halt oft höre, ist, ich lasse schon das und das weg und trotzdem geht es mir noch schlecht. Und das ist natürlich immer ganz interessant. Manche von diesen Leuten machen dann auch eine Beratung mit mir, andere nicht. Weil was sich nämlich bei den Beratungen dann doch immer rausstellt, wenn man sich mal genau anschaut, was sie dann essen, stellt sich doch immer wieder heraus, dass sie vielleicht schon alles Histaminhaltige weglassen. Nicht unbedingt übrigens, weil da eben auch oft irgendwie Missverständnisse sind, was jetzt verträglich ist und was nicht. Aber dass eben trotzdem einfach Ballaststoffe fehlen, dass zum Beispiel zu viel Sport gemacht wird, dass zu viel Stress da ist, dass viel doch noch draußen gegessen wird, dass immer noch nicht ein kontinuierliches, gesundes Leben da ist. Und natürlich, ich verweise auch immer gerne auf Ärzte. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht mir irgendwas überlegen. Ich mache natürlich, ich gebe nur da Tipps, wo ich das Gefühl habe, Manchmal ist es ja so Feintuning auch, ja. Also das kann dann nur so kleine Sachen sein, wenn man ein bisschen was hier macht, ein bisschen was hier, das kann einen großen Unterschied machen. Ich sag immer, alles ist besser als nichts. Das heißt, alles, was man kleines verbessern kann, ähm, führt schon zu großen Ergebnissen, wenn man es kontinuierlich macht. Kriegst du Und,
0: auch von deinen Ja, Patienten?
1: ich krieg so tolles Feedback von Leuten, denen es so schlecht ging. Und auch schon ein paar Wochen später kriege ich dann Nachrichten, es geht mir so super. Und das sind eben manchmal große Umstellungen, manchmal kleine Umstellungen. Ich antworte wirklich jeden Einzelnen. Wenn es aber so sehr individuell Fälle sind, wo ich solche Texte kriege, wird es das, das auch nicht gerecht. Wenn ich dann zweiminütige Antworten gebe, ich würde mich dann gerne mehr damit auseinandersetzen, aber es sprengt natürlich für mich die Kapazität von Instagram, hm. wenn ich das darauf mache. Das heißt, ich biete das dann immer noch mal extra an und eigentlich hatte ich das so ergeben, weil ich das über Instagram sonst nicht mehr geschafft hätte, jedem da gerecht zu werden. Und wirst du auch manchmal angefeindet oder angegriffen? Naja, eigentlich nicht, ehrlich gesagt, weil das ist ja mein Leben, also... Du, du da gibt Ja, es gibt nicht viel Diskussionsbasis, weil ich kann ja, ich sage ja auch immer, ich kann ja nicht für alle sprechen, ich kann sagen, das ist mein Weg, so ist es mir gegangen, so geht es mir heute, das hat für mich funktioniert. Ich habe natürlich auch schon mir ein großes Wissen äh, zum Thema Gesundheit angeeignet, das heißt natürlich gebe ich auch gerne Tipps nochmal, wo sind Ballaststoffe drinnen, wie kann man Ballaststoffe in den Alltag integrieren. Ich gebe jeden Tag einfach auch nochmal wichtige Tipps, wie man sich das Kochen erleichtern kann und wie man einfach im Alltag Gesund leben kann. Das ist aus meinen eigenen Erfahrungen, wo sich viele Leute wiederfinden können, weil so viel anders als andere bin ich jetzt auch nicht. Ja? Man hat ja alle haben ja immer auch so ein ähnliche Problem, Zeit im Alltag oder irgendwie einen Blähbauch oder solche Sachen. Ähm, deswegen solche Anfeindungen gibt es eigentlich gar nicht. Das Einzige, was ich manchmal höre, ist, wenn ich jetzt Rezepte reinstelle, die noch die histaminhaltig sind, da ist aber Histamin drin. Und das sind dann solche Antworten, wo ich mir aber auch immer sage, also das ist mir klar, ja, dass da Histamin drin ist. Ähm, ich gebe aber auch deswegen immer gerne Alternativen. Ähm, man findet auch immer noch zu den Blog-Einträgen, zu den Rezepteinträgen nochmal ein bisschen was Ausführlicheres. Aber ich nehme das auch nicht persönlich, weil... Ich muss sagen, ich habe echt ganz, ganz tolle Leute, die mir da folgen. Ich habe auch schon viele von den Leuten kennengelernt auf verschiedenen Events, wo ich äh, gesprochen hatte, wo dann Leute extra hingekommen sind. Und ich muss sagen, es sind alles ganz, ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich einen super schönen Austausch habe. Und ja, ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Deine Rezepte sind unfassbar
0: lecker. Sie sehen großartig auch und schmecken und sie sind auch so für nicht so großartige Köche wie für mich umsetzbar. Also sie sind nicht so kompliziert. Relativ schnell gemacht, worüber ich sehr dankbar bin. Entwickelst du die selber? Wie kommst du auf die Ideen? und wie? Also ich meine, du bist auch gärtenschlank. Also man würde denken, jemand, der sowas macht, der schmeckt erst mal 100 Jahre ab und nimmt dann davon zu. Wie geht das zusammen?
1: Ähm, also... Ich mache alle Rezepte selber. Ich entwickle alle Rezepte selber. Das kann unterschiedlich zustande kommen. Am Anfang war das ja wirklich aus der Not heraus, dass ich keine Rezepte gefunden habe, die ich essen konnte und dass ich mich da irgendwie selber ranmachen musste. Das hat sich, diese Kreativität hat sich da irgendwie entfaltet tatsächlich. Ich dachte mir immer, ich bin eigentlich nicht so ein kreativer Mensch, aber ich hatte wahrscheinlich noch nicht das Richtige gefunden, dass sich das so entfaltet. Aber es macht mir einfach Spaß, da auszuprobieren. Und, ähm... Zu essen vor allem auch. Ich liebe es auch einfach zu essen. Und es ist ja gesund, deswegen... Super. <lacht> ich, man kriegt voll Lust auf alles, was
0: du erzählst. Magst du vielleicht nochmal so deine drei Tipps rund um die Ernährung,
1: deine Philosophie nochmal zusammenfassen? Was gibst du uns mit auf den Weg? Also meine Tipps für einen gesunden Alltag. Einmal auf jeden Fall, es ist die Kontinuität. Das ist wirklich für mich... Das absolute Must. Viele konzentrieren sich immer darauf, was mache ich dann an Geburtstagen oder an Feiertagen? Kannst du machen, was du willst. Aber was du jeden Tag machst, das zählt. Und egal, wie groß oder klein der Schritt ist, ähm, alles kommt dann zusammen, deswegen finde ich das Allerwichtigste, aller dass man es kontinuierlich macht, dass man Schritt für Schritt, wenn man sich jetzt gerade noch nicht so gesund ernährt, das muss nicht von einem Tag auf den anderen passieren. Ja? Also man kann sich da Schritt für Schritt reinarbeiten, wir sind Gewohnheitstiere, wenn man sich an eine Sache gewöhnt hat, kann man das nächste reinbringen, es sollte ja nicht sich so anfühlen wie eine Diät oder ein Verzicht das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, Schritt für Schritt angehen, das dann kontinuierlich machen. Ganz, ganz wichtig, Darmaufbau. Ich sage es zum zehnten Mal, aber das ist für mich einfach, gehört zu den Top 3 mit dazu, dass man Ballaststoffe integriert, eventuell eben Probiotika einnimmt und sich einfach darauf auch, dem auch einfach eine Wichtigkeit gibt, dass man seinen Darm aufbaut. Ähm, gleichzeitig eben auch ein wichtiges Thema, worüber wir heute gesprochen haben. Ich ziehe das jetzt einfach nochmal alles zusammen, ist eben Stressabbau, sei es, psychischer Stress oder auch körperlicher Stress und durch das ganze Paket kriegt man ein besseres Körpergefühl und auch Lust da drauf. Also ich sage es auch immer wieder, ich habe auch gar keine Lust irgendwie auf ungesundes Essen. Ich sage nicht, es soll nicht gezwungen sein. Man kann auch mal eben seine Pommes essen oder sonst was. Aber wenn man selber kocht und sich an diesem Geschmack auch gewohnt, gewöhnt, vom gesunden Essen, dann will man auch nichts anderes mehr. Das heißt... Weg von Salz und Geschmacksverstärkern hin zum... Genau. Zum Natürlichen und dann sehnt man sich da auch wirklich danach. Und das mag am Anfang komisch schmecken, aber da gewöhnt man sich dran, wenn man dem eine Chance gibt. Da muss man einfach dranbleiben. Man muss an seiner eigenen Gesundheit dranbleiben. Ich will einfach Mut machen, alle die sind sind. Es kann besser, es wird besser werden, wenn ihr dran bleibt. Und wenn jetzt jemand zuhört, der keine Unverträglichkeiten hat, sich aber gesund ernähren möchte, auch da einfach dran bleiben und sich an erster Stelle seine Gesundheit an erster Stelle zu stellen, es lohnt sich langfristig und es kann eben auch Spaß machen, einfach sein und vor allem lecker schmecken. Das ist mir einfach immer wichtig. Ich will gesunde Ernährung, cool ist jetzt kein cooles Wort, aber ich will irgendwie gesunde Ernährung
0: sexy machen, ja? Das hört sich super an.
1: No shame. Kein Scham da drin, sich gesund zu ernähren. Gesunde Ernährung ist sexy, Leute. Sehr gut. Sagt Nathalie Gleitmann. <lacht> äh, vielen, vielen Dank für dieses
0: äh, Gespräch, dass, überhaupt, dass du auch so aus dem Nähkästchen geplaudert hast, auch Intimitäten geteilt hast, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das war wirklich super großartig und spannend. Und mehr kann man immer jeden Tag bei dir auf Instagram hören. Und du es ja auch Vorträge an also und deine Bücher. Also wir können noch viel von dir erfahren, wenn wir jetzt noch darüber hinaus Lust bekommen haben. Und wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt zu Ernährung und Lebensmittelunverträglichkeiten, dann schreibt mir oder schickt eine Voicemail an podcast.tk.de und in ein paar Wochen, dann gehen wir in eine Freitagsfolge und beantworten alles, hoffe ich. Alles Liebe, viel Spaß. Tschüss.